0: Buenas tardes, les habla Javi Camacho, un gusto saludarlos en este resumen informativo de hoy martes 1 de agosto del 2023, transmitiendo totalmente en vivo y en directo para todas las personas que nos ven desde el exterior, y por supuesto también de aquí del municipio de Cajeme y alrededores. Vamos a, antes de nada, quiero mandar un, un afectuoso saludo y un abrazo a mi hermano Jaime, Jaime Rolando Ayala López, hoy precisamente cumple un año más de vida. Desde. Al rato vamos a estar por allá. Vamos a, vamos a estar con él ahí. Desde. Un saludo. Saludos si lo ven. Si lo ven, salúdenlo. Jaime Rolando Ayala López, alias El Jimmy. Carpintero. Cumple hoy un año más de vida. Así es que si lo ven por ahí, salúdenlo. Igual, mándenle un WhatsApp. Bueno, buenos, vamos a iniciar. Fíjense que hoy en la tarde, un sujeto. Intentó asesinar a balazos a un joven albañil. Esto fue en la colonia ruso Boguel. Eh, intentó asesinarlo, afortunadamente no lo logró. Sin embargo, sí, le, sí lo impactó en su brazo derecho. Le provocó una herida y fractura, con herida producida por arma de fuego y fractura. La persona se llama Jonathan, de 28 años de edad. Eh, de oficio albañil, ya se lo comentábamos esta persona fue auxiliada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a bordo de una unidad policía, acabamos de una patrulla fue trasladado a recibir atención médica a un hospital local los hechos sucedieron, repito, hoy en la tarde por la calle Ángel Flores y Rafael Buelna donde están las canchas, las canchas ahí en la colonia Rosso Buel precisamente a escasos 100 metros de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales, la UCI Sur, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. <coughs> Allí, por eso es que los elementos policíacos llegaron rápido. Sin embargo, pues fue más rápido el agresor, que se dio a la fuga de inmediato, en cuanto le disparó a, a este a Jonathan, se fue, pero rapidísimo, lógico, junto con el arma, Ese, se dice que es un arma pistola, una tipo escuadra, eh, ¿Y eso por qué? Porque en el, lugar, se, en el lugar de la agresión, ahí por la calle Ángel Flores y Rafael Buelna, se encontraron varios casquillos percutidos del arma precisamente que utilizó este sujeto desconocido para atacar a balazos a Jonathan, de 28 años de edad, quien ahorita se encuentra, tengo entendido, se encuentra todavía hospitalizado aquí en, en Ciudad Obregón. Así es que una agresión más es la segunda la segunda, una prácticamente pues hasta ahorita, una diario en lo que va esta semana, el día de ayer usted recordará en la colonia San Rafael al sureste de Ciudad Obregón también se registró una agresión armada en contra de dos personas afortunadamente estos tuvieron más suerte, lograron correr huir y no fueron lesionados, sin embargo en el lugar también encontraron varios casquillos percutidos de un arma corta esto fue por la calle Jumala y entre Some y Topacio, en la colonia San Rafael, gracias Lupito Rea se está reportando, buenas tardes, saludos también para ti, María Jesús Rodríguez Benítez también se está reportando, saludos, eh, Juan de Dios Ibarra Andrade dice buenas tardes Camacho desde Cananea, gracias, cómo está el clima por allá en Cananea, tengo entendido que está, está agradable el clima aquí, no aquí están tirando lumbre en Cajeme la verdad, bastante eh, las temperaturas, pues 40 grados con sensación térmica como de 45, el aire es súper caliente para, para que estamos frente a un fogón, cuando sopla el aire, bastante, bastante, bastante caliente. Milán Miranda dice, saludos Camacho y gracias por mantenernos informados todos los días, No, gracias a ustedes por, por aceptarnos y darnos like, compartir y seguirnos, muchas gracias. Rufino Chávez Macías también se reporta, gracias Rufino. Natalia Peña Jiménez, buenas tardes Camacho, saludos desde Mexicali, uh, allá sí está haciendo calor, aquí aquí la antesala y allá es el infierno como dicen en Mexicali, allí sí hace calor, las temperaturas suben a 50 grados con sensación térmica de 55 o más. Román Soto González, saludos Javier desde el Plan Oriente, gracias allá anduvimos ahorita hace rato en el Plan Oriente, eh, la Vitachera, la Vitachera, saludos cordiales Camacho, muchas bendiciones, gracias la Vitachera. Eh, Fernando Méndez, buenas tardes señor Camacho, saludos, a ver cómo nos va en este mes pues ya ojalá que muy bien, pues ya ahorita ya ya, ya se dio el primer ataque armado, afortunadamente como les digo, desafortunadamente fue lesionado, afortunadamente pues no, no lo asesinaron, pero ya se dio el primer ataque armado de este mes de julio, ahorita vamos a ver las estadísticas Cómo, cómo, cómo cerramos el mes, este mes de el mes pasado, de julio. Ahorita vamos a checar las estadísticas por lo pronto. Eh, ah, pues les digo que allá anduve por el PO y también por allá me tocó circular por la... Tenía rato que no circulaba por la Boulevard Las Torres al oriente de Ciudad Obregón, porque hay varios Boulevard Las Torres aquí en, en, en Ciudad Obregón. Está ese Boulevard Las Torres de ahí de... de del, al oriente cruza desde el parque industrial sale hasta la carretera internacional entrada norte de Ciudad Obrón, ese bulevar las torres que ahorita voy a platicar sobre eso hay otro bulevar las torres acá por la por la libertad que inicia desde desde la 300 hasta por allá la, la, la 200 pasa por la libertad eh, agarra parte de Torres de París parte de Prado del Tepeyac también esas, esas, ese boulevard Las Torres ¿no? y tengo entendido que también por allá por el lado de, las, de la Ave del Castillo está otro bulevarcito también con torres que dicen boulevard Las Torres también eh, Bueno, pero me voy a, me voy a enfocar a boulevard Las Torres de acá de la calle Oriente y recordé precisamente ahorita que iba circulando por ahí hay unos charcos, unos vados, híjole, la verdad que me aventuré en uno de ellos, híjole, ya solamente los trailers y pasan esos despacito, yo pensé que, que era superficial el charquito que estaba ahí, era un charco grande, pero no, no pensé que fuera profundo, hombre, me metí casi la mitad de la trompa del, de, del vehículo, se metió, más, tengo todo machado, lástima, Tan, tanto que me esmeré el pasado lunes por lavar el carro, aunque quedara limpiecito, y resulta que ahorita anda peor que el domingo, precisamente por ese charco. Eh, y, y como le digo, tenía rato que no circulaba por las torres, y caí en cuenta que las promesas, bueno, una de tantas promesas, o el 90% de las promesas que dijo el anterior alcalde, Sergio Pablo Mariscal, pero me voy a enfocar a esa a esa promesa usted recordará que durante la administración de Sergio Pablo Mariscal se le se le amotinaron los, los transportistas, los, los choferes de camiones de carga. ¿Por qué? Porque les prohibieron circular por la calle Jalisco y por la sufragio. Y les pidieron que se fueran por la por la alterna, por la Cota allá por el Nenequén, o bien que se fueran por la calle esa que les digo, el Boulevard Las Torres, que cruza desde el Parque Industrial hasta la salida norte de Ciudad Obregón, la carretera internacional. Bueno, en aquel entonces, como uno de los convenios para que los traileros dejaran de bloquear la ruta alterna de cuota que, es, que inicia acá en el Elegido Lequén y termina en, Coco, en Esperanza, y también estaban parados y con amenazas de bloquear la carretera internacional, salida sur de Ciudad Obregón, pues llegaron al, a los acuerdos de que les iba eh, Sergio Pablo Mariscal, iba a solicitar a la Secretaría de Comunicaciones de Transporte y el municipio va a apoyar también con recursos para rehabilitar esa, ese bulevar Las Torres. Esto estoy hablando hace más de, pues yo creo que tendría un año en la, la administración de Sergio Pablo Mariscal cuando se dio este conflicto, esta situación de los traileros y prometió, prometió rehabilitar esa, 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 ese bulevar, pero ni siquiera una piedra le pusieron, o le han puesto, y ese bulevar es muy, muy importante, se hizo precisamente en la administración de, de Eduardo Burs, yo recuerdo, se hizo ese bulevar precisamente para que los trailers, los camiones de carga, los transportes inclusive, los transportes de pasaje, eh, los autobuses de pasaje, que no entre, iban a entrar aquí, que no entraran a la ...que no les tocaba entrar a la, a la... central de autobuses... ...pues se fueran por ahí... ...cortaran camino y fueran más rápido... ...por eso se hizo ese bulevar ...pero duró muy poco tiempo las condiciones... ...se echó a perder... ...definitivamente... ...y nadie lo ha... ...lo ha rehabilitado... Eh, ...eso... ...si se rehabilitara ese... ...ese, ese bulevar ...se iba a desfogar bastante... ...la calle Jalisco... ...y la calle oh. Sufragio... ...sin embargo ni se rehabilitó y los vehículos de carga siguen cruzando por la calle Jalisco y la calle sufragio por eso, precisamente porque prefieren meterse por aquí, prefieren desde eh, enfrentarse a los agentes del departamento de tránsito que están, pero como cazándolos, tanto por la sufragio como por la, por la Jalisco los elementos de tránsito están cazando ...y no creo que sea dióquice... ¿eh? ...así de fácil... ...pero prefieren los, los, los choferes... ...de estos, de estos eh, camiones... Eh, ...yo creo que darles un billete... ...a los de tránsito... ...que correr el riesgo... ...de quedar... Eh, ...tirados... ...ya sea por un desperfecto mecánico... ...por una ponchadura de llanta... ...si se van por las torres... ...porque de verdad está hecha a pedazos... ...yo creo que, que si curla por las torres es porque vive por aquel rumbo y o no trae gasolina para venirse hasta acá o se va a vuelta de ruedas porque está pésima y esta administración pues tampoco se ha preocupado no ha prometido tampoco le hago la aclaración pero tampoco se ha preocupado por de pérdida echarle balastre eh, a esa a, a esa a ese bulevar porque está hecho pedazos, desde comienza desde la calle Guerrero en la colonia de las Haciendas hasta es más, hasta el puente que está en la salida norte también porque es parte de este, de este de este boulevard todo está hecho pedazos, todo, todo está hecho pedazos ojalá ojalá que se pusiera de acuerdo el gobierno municipal el gobierno del estado y el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para rehabilitar, rehabilitar esa, esa vía que es sumamente importante y que, insisto, vendría a disminuir bastante, yo creo que hasta en un 80-90%, la circulación de trailers en la calle Jalisco y Sufragio. Y también eso traería pues, también una, mejor, una mayor eh, circulación de los vehículos particulares. Así de fácil. Ojalá. Ojalá que, que, que el gobierno, los tres gobiernos, se pusieran las pilas y vieran esa situación. Porque verá que, que que este que, que fácil sería circular por aquel lado. Se cortaría mucho tramo y tiempo, así de fácil. Gracias, gracias Ariel García, dice, muy buenas tardes, mi tremendo amigo. Dice, aquí en Ensenada hay 24 grados y la gente dice, que calor, no, hombre que se vengan para acá, para Cajeme, aquí van a sentir lo que es calor. No, 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 allá 24 grados, uh, estaríamos en, en la gloria, como dicen. Eh, Román Soto González dice, Javier, se dice que fueron 50. Sí, es que hay unas, cada quien tiene sus estadísticas, eh. cada, cada medio de comunicación, nosotros tenemos 46, y osamentas también, por supuesto. Eh, Juan de Dios, Ibarra, ahorita lo vamos a decir. Ibarra Andrade dice: eh, Está bien agradable, pero ustedes qué calorón, cuídate, cuídate mucho. Sí, gracias, sí, sí, está bastante, bastante calor aquí. Ah, ya, yo anduve en, bueno, en el mes de julio antepasado, estuve por allá, ya les había contado. Ah, bien agradable, lloviendo, nublado, todo, dar estado. Estela Muñiz, gracias. Cervantes, gracias, buenas tardes. Carlos Urías también, gracias, buenas tardes. Eh, bueno, vámonos con las estadísticas. Aquí me están comentando. Sí, fíjese que nosotros tenemos eh, 46 muertes violentas y eh, 11 osamentas. Aproximadamente, sí, 11, 11 osamentas, perdón. Entonces tendríamos 48 muertes violentas, a final de cuentas. Entre ellas se cuentan 6 mujeres. De estas 6 mujeres, 3 fueron descubiertas los cuerpos que encontraron en tumbas clandestinas, ahí en la colonia, por acá de Rodolfo, Elías Calles, eh, sí, Elías Calles, entre Metirio Ochoa y Coahuila, en la colonia Nueva Palmira, usted recordará. Bueno, pues ahí, ahí de los ocho cuerpos que encontraron ahí, desde tres eran mujeres. Se encontraron siete, siete eh, un martes o miércoles o lunes o martes, no recuerdo y el fin de semana anterior se había encontrado uno, en un mismo domicilio en un mismo domicilio entonces, entonces tendremos como 48, con eso cerramos, pero en muertes violentas en general, porque a final de cuentas las personas que encontraron y que han encontrado porque también acá, estos estos ocho que encontraron ahí en Nueva Palmira, fueron las rastreadoras de Obregón y para acá, para el lado de las brisas se encontraron otros también que fueron las guerreras buscadoras son dos colectivos distintos Desde, entonces eh, las que se encontraron y la, ambas, ambas, ambas eh, eh, en ambos casos las personas que fueron sepultadas de manera clandestina pues primeramente las asesinaron no sabemos si las hayan torturado pero de que las asesinaron y las metieron ahí en, las, en esas tumbas eh, improvisadas y en el en, excavadas en los patios de, de estos domicilios o en el llano que está allá cerca de las brisas atrás del, del SAT o de Hacienda Federal bueno, pues tuvieron que haber sido asesinadas antes, porque no se puede pensar de otra manera con esos con esos eh, se, son un total de 48, 48 eh, muertes violentas contando esas las, las que encontraron también y unas osamentas osamentas eh, son son, lágicos, son personas eh, pero que ya están en bastante bastante avanzado putrefacto o bien que solamente ya pues son los, los huesos entonces a eso se le llaman osamentas así se les dicen osamentas que al final de cuentas son cuerpos yo no sé por qué osamentas pero igual sea como como fuese, desde, no dejan de ser o fueron personas en su momento. Miguel Padilla, Venezuela, dice buenas, buenas tardes, Javier Camacho, desde Lobin, Lobin, Lobin NM. Uh, no le alcanzo a leer ahí, no sé si, si me falta más, pero hasta ahí nomás, Lobin MNS, desde Lobin M. ¿Dónde está ese Lobin MN? Uh, Miguel Padilla, ese es el que está, se está reportando. Pues así están las cosas, y esperemos, como lo dijimos ayer, esperemos que agosto esté demasiado tranquilo, esperemos que de aquí para adelante, lo que sí es que ya se superaron los 300, las 350 muertes violentas en lo que va de este año. Ya, ya de aquí para adelante vamos a ir sumándole, si hay más, esperemos que no, y esperemos ya que las autoridades pues si no le está funcionando las estrategias coordinadas que están realizando desde hace meses, bueno, pues que le vayan cambiando. Una vez yo recuerdo que el capitán Claudio Cruz Hernández dijo que, que ellos no necesitan, o sea, las autoridades, cambiar de estrategias, que los que están cambiando de estrategias son la delincuencia. ¿Por qué? Porque la estrategia que realizan las autoridades federales, estatales y municipales son las las correctas y las adecuadas, que han provocado, así lo dijo ¿eh? el, el capitán Claudio Cruz, que han provocado que la delincuencia co cambie constantemente de estrategia. Pues si es así, pues les está funcionando la delincuencia. Digo, si es así como dijo y aseguró el, el capitán Claudio Cruz, pues le está, le está funcionando la delincuencia, ¿por qué?, porque las, los hechos violentos, las, eh, los delitos de alto impacto, llámese asesinatos, privación ilegal de la libertad, ataques armados con, con lesionados, muertos o, o daños, pues les van incrementándose cada vez, cada mes. Así, se van incrementando. Algunos, algunos meses se van al tope, que ahorita lo máximo es 75 muertes violentas en un mes. Es lo, es, lo que ha, es lo máximo que ha, que ha habido pero, pero y lo mínimo son 34 si mal no recuerdo, el máximo y el mínimo pero igual, ahí anda de repente por decir ahora 48 anteriormente 50 y tantos y ahí se va pero si sí supera los 34 que es el mes más, que fue la estadística menor, de ahí para adelante vámonos 35 para arriba ya no 34 35 para arriba. Y eso, eso pues deja mal parado a las autoridades y sin afán de echar flores, pues significa que le están funcionando las estrategias que van cambiando la delincuencia. Porque de otra manera, de otra manera, pues no, no, no se incrementaran los, los números, las estadísticas, aunque las autoridades insisten, insisten en decir que, que va a la baja, los, los delitos de alto impacto y bajo impacto aquí en Cajeme. Y no solamente las autoridades municipales, el propio gobernador tiene la fachadez de decir que los delitos van a la baja en Sonora. Y la verdad, eh, en estudios que se han hecho, a ah, Nuevo México, dice Miguel Padilla, que está lovin, en Nuevo México, ah, gracias, en Estados Unidos, sí. Gracias Miguel Padilla, un saludo para ti Para toda la raza que está por aquel rumbo Todos los paisanos Que andan dándole duro Allá a la chamba Allá en, en Estados Unidos En los diferentes estados, condados De Estados Unidos Para mandar divisas a México Para que aquí Y fíjese lo que es la cosa ¿no? Cambiando un poquito de tema y saliéndonos eh, Parece mentira Pero gran parte de la economía de México, sobre todo de algunos estados como Michoacán, Zacatecas, Coahuila, eh, depende de las divisas, depende del dinero que mandan los paisanos, los mexicanos que están trabajando en Estados Unidos, así de fácil. Y no le conviene al gobierno que se vengan, primeramente porque se imagina si se vinieran los mexicanos que están allá en Estados Unidos trabajando de manera legal y otros ilegales, como le llaman allá también, sin permiso vamos, para no decir para no utilizar la palabra ilegal, sin permiso, se imagina si se vinieran todos que de repente dijeran, más con el 50%, suman millones, iba a ser iba a, ser, iba a ser un caos aquí en México, la economía ya de por sí deteriorada, amigos, se iba a venir para abajo, ¿por qué? porque el gobierno pues iba a tener que generar empleos para esos mexicanos, pero no genera empleos para los que estamos aquí, menos para los que se pudieran venir. Tendría que hacer más escuelas, tendría que hacer más hospitales, tenía que haber más atención en todos los sentidos. Por eso es que el gobierno mexicano, pues, le echa porras a los paisanos que están allá y ¿Por qué? Porque no le conviene que se regresen. Además, si se regresan, independientemente que el gobierno va a tener que soltar para acomodar todos, de este, no va a recibir el dinero que, que reciben, que son millones y millones, ¿eh? no es un peso, son millones de, de pesos y en dólares. Así es que este, un saludo para todos los paisanos que se la rajan allá en Estados Unidos y de este y para poder mandarle la familia aquí eh, Ernesto Pérez dice si el gobernador se lleva con sus bienes y se olvida de la seguridad <coughs> no, pues el gobernador tiene un séquito de un grupo muy, muy grande de, de personas que lo cuidan a él y a su familia pues para él no hay, no hay inseguridad aquí en el estado pues en sus traen sus guaruras, traen quien los cuide, los que estamos así desamparados, es el pueblo, usted, yo, que andamos en la calle y sin traer nada, nada quien nos cuide más que Diosito, pues aquel amigo, igual los de aquí, igual los federales, cuando vienen los los, eh, los gobernantes, llámese el presidente de la república, gobernadores y alcaldes, pues traen su seguridad, para ellos no hay problema, pero nosotros, sí, así están las cosas. Gracias, gracias a todas las personas que se reportaron y se enlazaron con su servidor Javier Camacho a través de este resumen informativo de hoy martes primero de agosto eh, del 2023. No me resta más que decirle que lo que aquí escuchó y vio, bueno, pues para mañana es historia. Así es que nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles aquí en los estudios de Cajemedios. medios Gracias, provecho, buenas tardes.